0: Olá, bem-vindos a mais um Flashback, a rubrica do podcast de Matraquilhos, onde recuamos no tempo para recordar um jogo memorável. Hoje vamos viajar até 21 de junho de 1970, no México, no dia em que o Brasil de Pelé vence o Mundial pela terceira vez e arrebata o troféu Jules Rimet. Eu sou o Rui Silva e vou estar à conversa com o Pedro Fragoso. Tragoso? Olá Rui Preparado para continuar esta viagem das finais de Mundiais da História?
1: Preparadíssimo, até porque vamos falar de um jogo uh, icónico uh, um jogo muito marcante de uma das maiores há quem diga que é a maior seleção de todos os tempos
0: Eu acho que este jogo este flashback surgiu no momento certo porque depois de termos feito aquele Liverpool-Real Madrid de 81, tão fraquito, tão fraquito tão fraquito, este jogo ajuda a limpar as vistas
1: Completamente, tem, uh, tem pormenores, uh, mais pormenores canarinhos, é verdade, mas os italianos não deixam de, até de fazer uma boa primeira parte, uh, mas há pormenores de vários jogadores que, uh, do Brasil que são deliciosos e que compensam esse, esse flashback uh, do Liverpool-Real Madrid, que teve a sua utilidade uh, naquela altura. E voltamos então aos, aos Mundiais, em ano de Mundial, estamos em Junho, sonegaram-nos um Mundial em Junho, mas nós uh, estamos aqui a, para gravar e para falar sobre edições anteriores.
0: Eu prometo ser um bocadinho mais curto nas apresentações, mas já que disseste isso do sumo o mundial em junho, o... o Manuel Neves, no outro dia no episódio, de certeza que tu o ouviste, mas queres estar a falar claro. disso outra vez, que de facto vamos ter uma geração de, de crianças que não vão ver esse mundial da mesma forma, que não vai ver esse mundial da mesma forma, porque não o têm no verão já com as aulas a acabar. Imaginas-te no Mundial de 98 ter de nas aulas e mesmo, ainda assim, vamos ter jogos às 10, 1, 4 e 7, era mesmo um desastre.
1: Completamente, e, e é no inverno, ou seja, hum, é, aqui, é no inverno aqui, ou seja, vamos chegar à noite, os dias já são curtos, hum, vai estar mau tempo, portanto, não, não não vai combinar, vai ser uma experiência obviamente diferente, hum, Acho que vai, poderá dar bons jogos, eh, por causa da questão física de muitos dos jogadores que têm os calendários. Ou seja, a questão do calendário poderá favorecer, mas toda a magia do Mundial, todos aquele, aqueles verões eh, que nós recordamos, eh, aqueles finais de finais tarde, mesmo o início da tarde, eh, já quem estava de férias escolares, Uh, recorda com, com, algum, com algum pesar, porque já não, já não as tem mas uh, eu não, não gosto desta solução mas uh, é, é assim e é, é com ela que temos que trabalhar e por isso estamos aqui a recuperar um jogo de um Mundial uh, com um horário que faz falar muito do calor uh, do Qatar em 2022 mas o, o calor do México de 1970 também foi abrasador
0: Vamos então à, à promessa que eu fiz numa apresentação mais pequena depois se for preciso diz o que tiveres para dizer o Brasil, de um lado, tinha sido campeão do mundo em 58 e em 62. Em 66, num grupo contra Portugal, não tinha conseguido uh, o apuramento para os quartos de final. Era orientado por Mário Zagal. Zagal tinha apenas 38 anos. Estava a orientar Pelé, com quem tinha sido campeão, nas duas edições lá está, de 58 e 62. Pelé era a maior estrela da equipa, tinha 29 anos, mas havia ainda outras figuras, como Carlos Alberto, Jairzinho, Rivelino, Tostão... Gerson, acho que teremos tempo para falar mais aprofundadamente de todos eles, porque foram todos grandes figuras, não queria estar no teu lugar para dar estrelas. O Santos de Pelé dominava a convocatória com cinco jogadores, o Cruzeiro de Tostão tinha três. o Botafogo de Jairzinho tinha três. Corinthians, Fluminense, Palmeiras 2 e lá está, era um verdadeiro dream team em que parecia que cada, cada grande equipa brasileira dava uma grande estrela mesmo. Do lado da Itália, uh, orientada por Ferruccio Valcareggi, já com 51 anos, era uma Itália que tinha sido campeã europeia dois anos antes, já com este selecionador. Bicampeã mundial em 34 e 38. Quatro anos antes também tinha sido uma grande desilusão. Uh, caiu na fase de grupos, muito por culpa da Coreia do Norte, que também já falámos aqui na altura do flashback Portugal-Coreia do Norte dos quartos de final. Havia seis jogadores do Inter, seis jogadores do Cagliari. 3 do Milan. Luigi Riva, Jacinto Facchetti, Sandro Mazzola, Roberto Bonicenha, Gianni Rivera, Dino Zoff, com 28 anos no banco. Estava ainda a 14 anos de conquistar um Mundial. Não sei por onde é que queres pegar nestas duas equipas em que é claramente uma que, como tu disseste, fica para a história, pelo menos na discussão de melhor de sempre, e outra que tinha grandes jogadores, mas como veremos durante os 90 minutos do jogo parecia que estava uns bons níveis abaixo.
1: Vou pegar pela Itália, até porque nós uh, convidamos a, a ir ouvir o, o flashback do jogo da meia-final deste Mundial, uh, que tu fizeste com o Alfredo Teixeira, do RFA Itália, jogo da meia-final, o chamado jogo do século, com um prolongamento épico, em que aí também se fala muito desta, desta Itália. Algumas notas. Um, a Itália, depois de ter sido campeã do mundo em 34 e 38 nunca mais passou a fase de grupos do um, um Mundial, nem em 50, nem em 54, nem em 58 não participa, 62 e 66 são também dois desastres uh, nas participações da Itália uh, em Mundiais, em 66 com a Coreia do Norte é eliminada na fase de grupos. Um, é de facto campeã europeia em 1968 em casa, se bem que em condições uh, também bastante suigênios com uma meia-final decidida com moeda ao aro, um, um, uma, uma final Decidida só na finalíssima, a Ferruccio Valcareggi, este homem de 51 anos de Trieste, que ao serviço da Squadra Azurra tinha um belíssimo score, digamos assim, porque tinha apenas uma derrota entre qualificação do, para o Euro 68, o Euro 68 e a qualificação para o Mundial 70, e também todo o Mundial de 70 até este jogo da final tinha apenas uma derrota, foi com a Bulgária na fase de qualificação para o Euro 68, isto obviamente falando em jogos uh, oficiais. Uh, falaste do, do Cagliari, uh, o Cagliari tinha sido campeão este ano, foi a primeira e a única vez na história do Clube Sardo que conseguiu, então, uh, vencer a Série A e por isso dava tantos jogadores, inclusivamente uh, nós pensamos em Dinosov, campeão europeu, titular, campeão europeu em 68 e depois também campeão mundial em 82. Aqui está na convocatória, mas perde a titularidade para Albertosi, guarda-redes. Do Cagliari um, e, e havia outros jogadores do Cagliari também muito, muito proeminentes, porque estamos a falar de Luigi Riva, que era uma grande estrela goleadora nesta fase do, do futebol italiano, mas também outros como Sera, um dos, um dos defesas italianos, pelo menos estes eram os homens titulares do Cagliari, um, que tinha sido então campeão. E Luigi Riva tinha sido o melhor marcador da Série A. Um, é, é, um, os... desculpa,
0: é uma boa pergunta, uh, até para, para não perderes a voz, mas é uma boa pergunta para Caiginho dizer qual, que, outra, que outra equipa do campeonato italiano tinha dado seis jogadores neste Mundial. Porque eu diria que seria preciso sofrer muito até nos lembrarmos daquela equipa. Lá está, estes jogadores disputam com o Bruno Alves o estatuto de melhor jogador de sempre na história do Cagliari.
1: <risos> que, que se despediu há, pouco, há poucas semanas do, do futebol mas um, e, o que é que eu ia dizer? ah, ia dizer que o 11 da final foi o mesmo utilizado praticamente em todos os jogos do Mundial de 70 com exceção do jogo da fase de grupos da Suécia em que Nicolai do e precisamente é titular mas sai lesionado e é substituído por Rossato que depois este jogador do Milan que fica até à final portanto estamos a falar de uma equipa que não rodou muitas, praticamente nada uh, teve uma, uma meia-final muito desgastante uh, a nível físico, o próprio treinador também nunca percebeu, e eu, nem ele nem a próprios, os próprios treinadores uh, perceberam muito como é que haviam de usar as substituições que também é uma das inovações para este Mundial usar as duas substituições, e por isso este futebol italiano uh, estava ainda, uh, era, muito, era muito físico, a verdade é essa uh, e havia aqui claramente o Catenaccio, era, estava um, na sua, era era uma marca identitária do, do futebol italiano sobre o Brasil hum, e depois já vamos ao, aos 11 iniciais até aos caminhos da final que tu poderás falar disso, sobre o Brasil falaste em Mário Zagallo, mas a verdade é que Mário Zagallo não é ele que leva o Brasil até a, 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 ao Mundial de 70 quem, quem o faz com uma qualificação irrepreensível, goleador e praticamente sem sofrer é João Saldanha um, do, um homem bastante controverso no, no futebol brasileiro jornalista, foi escolhido por João Avelange para o cargo de selecionador, porque uh, há esse mito, achavam que uh, o facto de ser um jornalista iria impedir que a própria imprensa uh, fosse muito agressiva para com o selecionador brasileiro, isto porque Portugal, depois de eliminar o Brasil uh, com um futebol mais agressivo, uh, o futebol brasileiro, depois então da eliminação do Mundial 66, sofreu bastante... Uh, nesse pós-mundial inglês e Pelé, inclusivamente, entre 66 e 68 não joga na seleção, praticamente, não sei se faz um ou outro jogo, mas praticamente não joga Uh, e há ali um descrédito total junto da comunidade junto do futebol do, do, junto do país Brasil e da sociedade brasileira depois daqueles títulos de 58 e 62 caíram em, o futebol brasileiro e a seleção caíram um pouco em desgraça já sabemos como é que o, o já dizia Tom Jobim que o Brasil não é para principiantes e de facto a forma de viver o futebol no Brasil é uma montanha-russa e nesta altura no final da década de 60 o Brasil precisava de novas ideias, um refrescamento e João Avalanche optou por João Saldanha, só que João Saldanha, isto vamos resumir muito brevemente, era comunista, uh, neste, nesta altura já desde 64 o Brasil vivia uma ditadura militar, em 69 chegou a uh, Médici ao, ao poder e há várias complicações no trabalho de João Saldanha ao serviço da Seleção Brasileira, depois de fazer a, convocatória, depois de fazer a, a qualificação irrepreensível ele pressentiu que estava a prazo no cargo, houve várias polémicas, inclusivamente com um ex- treinador uh, que tinha passado pelo futebol português e também pelo futebol do Porto, um, Dorival e os três, com até uma cena em que envolveu uma arma com João Saldanha a apontar uma arma a três Portanto, o ambiente não era bom e a quatro ou cinco meses da seleção ir para o Brasil, para o México, aliás. Um, João Saldanha foi substituído, também havia polémicas polêmica porque Médici queria que o Dirceu Lopes, acho não, o Dirceu Lopes não foi convocado, era um dos, um dos, um dos jogadores que não foi convocado, mas ele queria que o jogador, e agora vou procurar o nome, João Saldanha queria que... Havia um jogador que ele foi convocado e que praticamente não jogou, ou melhor, que não jogou, e que Médici queria que ele jogasse... Hum, e que fosse convocado por, por João Saldanha. João Saldanha recusava-se a levar e reso, recusou essa interferência uh, presidencial e por isso também uh, os ânimos ficaram exaltados e depois levou a que João Avelanche demitisse João Saldanha. Zagal foi uma das soluções, falou-se em, em autoglória, falou-se obviamente também em Adoreval e Ustrich, mas Zagal foi o chamado para uh, juntar os cacos e levar a equipa para o Brasil. Sobre a equipa brasileira, também só duas notas rápidas, acho que é importante dizer, até um, num texto do Miguel Lourenço Pereira na revista Corner, fala da importância da NASA. A verdade é que... Um, Houve uma certa obstinação por parte dos dirigentes brasileiros em tentar que uh, este Mundial do, de, do México fosse uh, o Mundial do Brasil novamente, para que a ditadura militar também pudesse, uh, com o futebol, uh, chegar às massas populares com, de uma forma triunfante uh, e uh, planearam tudo ao mais ínfimo pormenor com várias delegações à NASA para saber como é que os, os astronautas uh, se comportavam e tinham quais eram os seus treinos, os seus planos de treino, treino físico, isto porque iam jogar a muita altitude, no México com bastante calor e isso também foi algo que o Brasil cautelou desde muito cedo porque a seleção brasileira orientada por Mário Zagallo chegou Uh, 25 dias do início da competição ao México, fez lá um treino bastante, uh, e uma concentração bastante militar, aliás, estávamos numa ditadura militar e havia vários militares na, na delegação, e na, uh, na delegação brasileira, assim é que é, e também, a coa de Juvar, Mário de Zagal, estava um jovem, uh, Carlos Alberto Parreira, que tinha, então, estado na, ele acho que foi um dos homens que também esteve na NASA a fazer uma espécie de estágio para tirar algumas notas e levou então novos elementos físicos e novos elementos de preparação física para ajudar a seleção brasileira. E uh, já falaste daqueles, daqueles nomes? Ah, Deixa-me fazer uma coisa que
0: tanto o, o João Saldanha achava que a equipa brasileira já era suficientemente maravilhosa, não precisava de convocar o Dada à Maravilha, que era o nome é isso, que faltou é isso que para a porta.
1: Exatamente, o Dada Maravilha, que depois foi convocado, não faz nenhum, não faz nenhum jogo, uh, uh, mas o Dada Maravilha que era, era, jogava na equipa, acho que é Atlético de Minas Gerais, um, jogava na equipa do presidente do Médici, uh, portanto que queria uh, levar um, um dos seus craques então para a convocatória. Uh, mas esta é a equipa do Brasil, tu falaste do, 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 dos nomes, Pelé, Jairzinho, Tostão... Um, Gerson fala-se na equipa dos 5-10, os 5-10, os 5 nota 10, se quisermos, mas a verdade é que também se construiu um bocado um pouco o mito, porque dizia-se que ambos, todos eles jogavam com as camisolas 10 nos seus clubes, não era bem, bem assim, mas obviamente que estamos a falar de 5 jogadores com uma capacidade técnica inacreditável isso vê se durante o, durante o jogo e esta equipa do Brasil no, mesmo assim era uma equipa toda ela que teve vários a nível, a nível dos titulares, nenhum deles ao longo da caminhada de qualificação e mesmo durante o Mundial, não, não se pode dizer que tenham sido, que eram, fossem titulares de caras, talvez Pelé fosse o mais indiscutível ou o mais difícil de qualificar, de qualificar como não discutível mas todos eles sofreram concorrência de outros jogadores, beneficiaram de lesões uma, uma, de uns ou outros, houve polémicas ao longo da qualificação com o Rivalino, com o Gerson, com o Tostão, portanto não estamos a falar de uma equipa que se consolidou durante dois anos em Mundial em ponto reboçado. Sofreu vários revés, mas depois galo no final conseguiu encontrar um, juntar as peças e encontrar este 11.
0: Zagallo foi um pouco o que Zidane foi no Real Madrid. O Brasil... Vence o grupo 3 com 3 vitórias em 3 jogos, 4-1 sobre a Checoslováquia, 1-0 sobre a Inglaterra, um jogo que fica marcado pela grande defesa de Gordon Banks e pelo quase gol de Pelé, e 3-2 com a Roménia. A Itália vence o grupo 2 com uma vitória no jogo de abertura com a Suécia por 1-0, e depois empate-se a 0 com o Uruguai e Israel. Portanto, a Itália aqui também já a demonstrar um pouco de seria aquela, a sua grande a tradição futbolística. Na fase a eliminar, o Brasil vence o Peru por 4-2 e o Uruguai por 3-1, quase que parece uma mini Copa América, enquanto a Itália derrota o anfitrião México por 4-1, e depois, no jogo que já falámos, eh, meia-final, jogo do século, memorável, eliminar a República Federal da Alemanha por 4-3, eh, já no prolongamento. Não sei se tens algum dado sobre estes jogos que queiras destacar, ou se vamos diretamente para as equipas iniciais.
1: Posso-me ter perdido, não sei se disseste que Jairzinho marcou em todos os jogos.
0: Não tinha dito, não tinha dito, porque estava, estava a guardar a surpresa, que não é assim tão surpresa, para o momento em que ele fizer o golo no jogo.
1: Exato, mas a verdade é essa, Jairzinho era, uma de, era um dos destaques. Pelé tinha feito golos apenas em dois jogos, Num deles tinha bisado frente à Roménia e depois tinha feito um golo frente à Checoslováquia num jogo onde também tinha feito um quase-golo épico do meio-campo logo na, na jogada inicial do, do jogo, uh, mas uh, não tinha assim muito mais a dizer sobre, as, sobre a caminhada das equipas até à final, uh, portanto pode, podemos passar aos onze.
0: Vamos aos onze do lado do Brasil, Félix na Beliza, uma defesa com Carlos Alberto, Brito, Piazza e Everaldo, um meio-campo, um bocadinho mais no meio e recuados, Gerson e Kudualdo, e uma frente de ataque alargada com Jairzinho à direita, Rivelin à esquerda, Pelé e Tostão mais no meio. Do outro lado, a Itália tinha Albertozzi na Beliza, uma defesa com Tarcísio Brunic, Roberto Rossato, Pierluigi Serra e Jacinto Facchetti, um meio-campo com Mário Bertini, Giancarlo De Sisti, Angelo Domenghini e Sandro Mazzola e mais à frente no ataque, Roberto Boninsegna e Gigi Riva. Mais uma vez, Gianni Rivera e Sandro Mazzola não tinham lugar no 11 em simultâneo, Rivera tinha entrado para o lugar de Mazola ao intervalo tanto nos jogos dos quartos-final contra o México como também na meia-final contra a RFA. O árbitro era o alemão oriental Rudi Glockner, Eu não sei se tens algum detalhe entusiasmante sobre estes dois onços.
1: Não, sobre os 2-11 não, eu acho que em relação à, à, à forma tática do Brasil é um 4-2-4 é um muito próximo do, daquele que uh, vimos nas anteriores finais, quer na final de 58 quer na final de 62, se bem que aqui uh, há mais movimentações, o, o, o Zagal que o Rivelino não é um Zagalo, é, é, vem para espaços muito mais interiores do que Zagalo fez, por exemplo, em 58 e em 62. O mesmo com Geirzinho, que também não era tão agarrado à linha como o Garrincha o foi. E Tostão era um avançado completamente diferente dos outros que acompanhou Pelé, nas fina, na, Pelé na final de 58 e também o Brasil que apresentou com Vavá na final de, de 62. Uh, mas a estrutura é basicamente essa. Enquanto a Itália, tu falaste, tem uma linha de 4. É verdade que eu acho em alguns momentos, e tu falaste disso também no episódio sobre o jogo da meia final. Esta, esta vezes, Itália é uma
0: confusão. Esta Itália é, uma é uma confusão,
1: é isso. É, é confuso porque muitas vezes eu, eu creio que eles têm muitas marcações ao homem e acho que isso também, depois isso também baralha. Aliás, no primeiro gol é, estão todos trocados. Uh, depois falaremos disso quando for o primeiro golo, porque Facchetti agarra-se só uh, a Jairzinho e esquece que também de ter a profundidade ofensiva que revelou, por exemplo, no Euro 68 e em alguns jogos deste Mundial e, portanto, quase não dá profundidade ofensiva e agarra-se e muitas vezes está uh, a lateral direito porque Jairzinho ia muito para o meio uh, e, por isso, eu diria que, às vezes, era uma, uma linha de três com Burnic, uh, Série Rossato, com um deles a fazer de livro, de Dominguini, no meio campo está muito encostado à direita e, portanto, praticamente faz de corredor direito com faqueta fazer o corredor de esquerdo. Portanto, às vezes é uma linha de 5 na defesa. Tal é a confusão, mas uh, lá está. É uma, há vários desdobramentos, se bem que não é um desdobramento. Com, uh, com ordem, é um um pouco anárquico, com Luigi Riva, por exemplo, na frente também a partir muitas vezes da esquerda para o meio mas uh, sem, sem nunca o o, a Itália conseguir ganhar uh, o domínio do jogo frente ao Brasil, a não ser ali espaços na primeira parte, e tu falaste da questão de Gianni Rivera com Sandro Mazzola a verdade é que Zagallo conseguiu encontrar espaço para aqueles cracos todos e Ferruccio Valcarelli, conservador, não conseguiu encontrar espaço para dois jogadores coabitarem no mesmo espaço
0: depois, olhando para o jogo, para os primeiros minutos, é quase caso para dizer que o primeiro milho é para os pardais. O Riva teve o primeiro remate do jogo, pelo menos o primeiro remate importante do jogo, remate muito forte, o Félix defendeu uh, uma grande defesa para canto, mas depois eu diria que logo dois minutos depois uh, notou-se a diferença entre as duas equipas quando dois, os dois números 10 em campo, os que eles de facto é, é tinham o número 10 na camisola, um serve para fazer marcação em cima e dar uh, à falta de melhor ter uma cacetada no outro. Portanto, Bertini e Pelé. Fiquei na dúvida se no início era Bertini que estava com Pelé e depois a partir aí ficou sempre o Tarcísio Bourgnitis porque eu acho que o Tarcísio Bourgnitis começa a jogar à direita e só depois é que começa a acompanhar Pelé para todo o lado. Uh, seja como for, lá está. Foram estes minutos iniciais e esta jogada acaba por ser uma metáfora perfeita daquilo que, que seria o futebol das duas equipas neste jogo.
1: É verdade. E, e o Brasil sempre a atacar muito mais pela direita, uh, com o Carlos Alberto a avançar e a prometer aquilo que depois só viria a fazer no final, mas a até tentar porque, muito...
0: Diz até isto? porque fizemos ir por aí, desculpa, uh, comparar Carlos Alberto à direita com o Everaldo à esquerda é, é noite e dia.
1: É noite e dia, Everaldo, também não acho que para compensar um pouco as, as subidas de, de Carlos Alberto ficava muito mais recuado, mas uh, Everaldo, ele que começou como suplente de Marcos António, uh, que se lesionou depois também um pouco durante o, na preparação para o Mundial, creio, uh, nunca esteve a 100%, ele não era para ser o titular então, uh, mas uh, é noite e dia, Carlos Alberto dava uma profundidade incrível ao, ao flanco direito e, e vermos uh, Carlos Alberto a jogar uh, coloca-nos em dúvida quando pensamos em Alves, como os melhores laterais de sempre da seleção brasileira. Um ou mesmo do futebol mundial, porque Carlos Alberto tem de ser metido nessa, nessa luta, são contextos diferentes, uh, são sempre discussões às vezes um pouco estéreis, mas, uh, mas a verdade é que uh, antes de Cafu e antes de Carlos Alberto e antes de, de Dani Alves, tivemos uh, Carlos Alberto a fazer um, um recital ofensivo nesta final no, no Azteca. Uh, estas primeiras jogadas então inventadas pelo Brasil pelo lado direito, caia oh, muito pelo lado direito e depois vamos ver um festival também de livres diretos neste, neste jogo, já tínhamos visto na meia-final, Aliás, o Brasil já tinha marcado vários golos de, na caminhada para, para a final de livre-direto, quer por Pelé, quer por Rivelino. Eles foram os que mais tentaram, muitas vezes ao longo do jogo, às vezes muito tortos.
0: Há uma vez visto um jogo com tantos livres diretos tão mal marcados. Acho que dois do Rivelino, Não. dois do Pelé, em que a bola... Eu acho que nem um jogador... De dizem mal ...ia colocar a bola tão em cima. <risos> é verdade.
1: É que aquilo... é que hum, para além do de, de, de de um incrível número de livros diretos, que também já não estamos habituados, não é? Eu acho que tão perto ali da entrada da área já houve um número bastante grande de livros diretos para o Brasil. Um, mas houve ali dois ou três que são de facto mesmo muito, muito, muito mal marcados. E estamos a falar de dois craques: Rivelino e Pelé. Um, Acho que, acho que iam com demasiada cedo ao pote, não, não pensavam muito, é assim, às vezes calha bem, nós fazemos isto nos treinos de vez em quando, vai mais folha seca, vai mais em jeito, não interessa, Vamos, vai daqui, estou confiante, vai na fé, e, e é como der, não, não pensavam muito, porque nem havia grande preparação, e só que há dois deles que são mesmo, uh, se o se Azteca fosse, uh, diria, 5 metros mais baixo, uh, Guadalajara, a bola espera por ti.
0: É que se fosse no e ia parar além da velha. Ia para a mata mas o, o, é que ainda por cima se nos, estão-nos sempre a vender que na altura era muito mais difícil rematar com força porque as bolas eram mais pesadas e obviamente que isto não é, não é discutível é de facto, é um facto eu, lá está, lia, em, eu diria que em 14 estádios do, das equipas da primeira divisão portuguesa aquilo ia para fora do estádio porque foram mesmo muito, muito maus do lado da Itália, o primeiro livro que tem que até é um livro indireto com relativo perigo, aos 16 minutos Há muito medo do remate, do toque para o lado para um remate forte, só que o Mazola é mais inteligente, aproveita essa desconcentração brasileira e o Riva aparece completamente sozinho nas costas da linha defensiva brasileira a, a cabecear por cima da barra. Parece-me que foi muito bem pensada, foi bem executada e foi por acaso que não deu 1-0 um para a Itália.
1: É, Luigi Riva, acho que faz uma primeira parte muito boa, com alguns apontadores. Aquele primeiro remate que tu falaste é um remate. Porque tem, é, acho que se nota que nós temos feito estas finais e este, estes este, este, este segmentos de flashback de forma cronológica e vemos a evolução. Uh, acho que aqui os jogadores já têm um outro nível que já não tinham, por exemplo, em 58, uh, ou mesmo em 62. Uh, e Luigi Riva era um portento... Uh, físico e técnico uh, esteve perto então deste do 1-0 só destaca ainda antes, estávamos a falar de livros mal marcados também há um canto de Rivelino muito bizarro uma espécie de discurso Uh, que é uma coisa assim, nem sei descrever bem aquilo, porque não sei se é de Trivela, é em Bico, não sei o que é que ele quis fazer com aquilo. Ele ia matando
0: o árbitro do sistema do lado contrário. <risos> Exato, do lado contrário, exatamente. É
1: mesmo, é mesmo bizarro. Portanto, se forem ver, rever o jogo, vão, vão certamente reparar, pelo menos nestas, nestas, nestas pequenos, nestes pequenos apontamentos. Mas sim, mas a Itália nesta altura... Uh, ainda estava fresca no jogo, não tinha tanta criatividade, mas tinha mais objetividade, ou pelo menos tentava essa objetividade, e, e nesse, nesse lance que tu falaste, um, apesar de, de Itália ter pouca bola, esteve perto do um 1-0, só que depois apareceu um, um Pelé a, Ronaldo, do, a Cristiano Ronaldo.
0: Eu vou, vou aproveitar o isco, mas antes disso, e só para fechar mesmo, já de vez, todos os lances de bola parada correram mal neste jogo, sás que só falta falar de um, foi ali entre, entre dois gols do Brasil na segunda parte e eu acho que é, é impressionante com uma das melhores finais de sempre eh, possivelmente a melhor teve mesmo os piores livres e Kantosfá, apesar de tudo foi, foi sobretudo aquilo mas há um livro para a Itália já no enfiamento da área mas um livro lateral em que é o Dominguini que vai marcar eh, tenta uma trivela, não sei se é para surpreender o guarda-redes mas a bola sai tão torta, tão torta, tão torta e curta, que não seria golo nem se a baliza fosse de toda a largura da pequena área. Portanto, uh, mais uma vez, foi, foi... são momentos que, que parece que não jogam com o resto do, do encontro. Com não aparecem nos highlights. <risos> mas, fazendo, fazias um, um, um... Vamos falar, depois, tivemos grandes golos neste jogo, e um deles então é mesmo já o próximo tema, fazia os highlights com esses grandes momentos e depois fazia os highlights só com estes eu não sei se as pessoas não se divertiam mais com, com os maus livros e maus cantos mas isso depois não, fica... Um bom,
1: um bom, um bom resumo com highlights tinha de ter estes, estes, uh, estes momentos, só que percebo que, não, que na altura não, não fossem muito destacados Uh, mas, é, mas sim, mas só depois quem, quem vê o jogo completo é que consegue detectá-los e é de facto, não deixa de ser delicioso de facto estamos, de vermos aquilo e agora estamos a falar disto porque são pormenores completamente bizarros no meio de tanta genialidade que houve uh, por parte dos jogadores.
0: Estamos a falar de lance de bola parada, o lançamento lateral para todos os efeitos também acaba por ser um esquema tático e, e foi assim que o Brasil chegou à frente. Um ataque pela esquerda é tostão que faz o lançamento lateral, um quase pouco, um bocadinho ali para a passada do Rivelino, que faz um cruzamento de primeira bombeado para a área, e como tu estavas a dizer, Pelé, a inspirar Cristiano Ronaldo para o futuro, a saltar mais alto do que Brunic, e é uma autêntica, uh, usando aqui este termo, uma amarrada a bater Albertozzi, e é um dos gols que eu me lembro de ver já naquelas quando a internet por cabo começou a, a expandir-se e havia aqueles vídeos de 3, 4 minutos que se fazia downloads de, do, sei lá, de sites é. é que era, casas e afins, uh, e este gol do Pelé, uh, esta cabeçada, é de facto um momento que, que, estava, que estava sempre nesses vídeos e, e é um grande, grande gol.
1: É, é um grande gol porque Pelé... Uh... Tinha sido também já um pouco colocado em causa por causa da sua condição física, Ele era dos mais velhos que estava em campo do lado brasileiro. Um, se pensarmos que em 58 apareceu na sua final, na sua primeira final e estamos aqui a falar em 70 um, de um dos melhores jogadores desta final, um, não deixa também de ser um, aquele paralelismo com o Cristiano Ronaldo que eu fazia do nível físico e a verdade é que o Brasil, do que falei no início, teve muita atenção, a comitiva brasileira muito, muito, muita atenção ao detalhe físico e na preparação física dos jogadores, e claramente os jogadores brasileiros tinham muito mais técnica que os italianos, mas tinham muito mais condição física também que os italianos e isso revelou-se ao longo do jogo e este salto, este cabeceamento do, do Pelé é magistral a maior parte dos nossos ouvintes certamente que conhece a imagem, até porque depois é neste no gol que é o festejo que também fica bastante bonito com ele ao colo de um, de, um, de um colega com um braço no ar, um, creio, não é o tostão, mas é o, acho que é o Jairzinho a é quem ele está abraçado. E é o, é, o cabeceamento, é, neste, neste momento a defesa italiana está completamente disposicionada Facchetti está junto ao lançamento lateral, portanto está no lado direito, Borgonis já está, como sua direita, já está com Pelé no segundo posto, está ali tudo, tudo, tudo trocado e Borgonis, quando vê passar a bola por cima dele, ele deve pensar, nunca ninguém vai, vai apanhar esta bola, porque esta bola vai demasiado alta. Mas parece que Pelé levitou e para no ar e faz um cabeceamento uh, sem hipótese para Alberto. Está feito tudo um zero.
0: E, de facto, este jogo é capaz de ser um excelente... Um, uma excelente demonstração de como Pelé também fazia a diferença no, pelo ar, como vamos voltar a ver mais à frente. Uh, depois, uh, lá está, uh, a partir daqui começa a reparar que, não sei se já, já estava assim, provavelmente já estaria, mas começas a reparar com mais evidência que o Tarcísio Bourguigni está sempre em cima do Pelé. Aos 27 uh, recebe um amarelo, aos 28 temos um livro do Rivelino, daqueles que já falámos aos 30 há novo livro perigoso para a Itália, como tu dizes há pouco houve mesmo muitos livros, não só muitos livros, mas livros ali no quase na, na, na meia lua do, da grande área, portanto em que as, as barreiras eram quase na marca de penalti e, e perigosos, aqui o Riva atira contra a barreira a Itália nunca se deixou sobretudo nesta primeira parte esmorecer e de facto ainda antes do intervalo consegue o empate
1: é, eu tinha aqui duas, duas ou três duas outras notas que vão bater no, no que estavas a dizer. Logo a seguir ao golo até, deixa-me só recuar ainda, logo a seguir ao golo do, do Brasil, há uma jogada que é, que é Dominguini que tenta... O Carlos Alberto se calhar tirou notas, porque ele tenta fazer uma coisa assim, relativamente parecida, e pela direita e fazer assim, um remate na diagonal, mas saiu, saiu ao lado. Nesta altura, o que nós víamos, tenho aqui duas notas que é, víamos do lado do, do Brasil... O Brasil, depois de chegar ao, ao golo, parece que tentou acalmar o, o ritmo, muitas trivelas, os passos entre eles eram, houve muitas trivelas, quando às vezes uma pessoa pensa no, nos últimos anos que se inventou trivelas aqui, houve uma coleção de passos de trivelas assombrosa, mas de facto acho que a Itália aqui conseguiu equilibrar o jogo, apesar do jogo ter sido mais morno durante praticamente 20 minutos. Um, com algumas boas jogadas italianas, no sentido em que estavam mais perto da baliza de, de Félix. Um, chegar ao golo, uh, antes de, mesmo do golo, até uma boa jogada individual de Jairzinho com Pelé, depois a dar uh, para Tostão, que rematou muito fraco, já, já tinha pouco ângulo, perdeu ali o tempo de remate, mas a verdade é que chega, chega ao golo, e chega ao golo e isto vai bater um pouco naquela... Naquela conversa das, das trivelas, é que o Brasil estava a jogar de forma tão descontraída nesta altura que o Clodoaldo, Clodoaldo era o único uh, que testuava do meio-campo para a frente porque não era reconhecido como o um número 10, juntamente com o Gerson, juntamente com o Jairzinho, com o Rivelino, com o Tostão ou com o Pelé, mas era o. De, as suas exibições nos jogos anteriores foram uh, nota 10 para segurar os 10 da frente, se quisermos. Era o um jogador mais trinco desta equipa. Um, e fez um bom campeonato e, aliás, marca um golo importantíssimo na meia-final contra o Uruguai quando o Brasil está a perder por 1-0. Um Só que aqui um, comete um erro. A tentar fazer um passe de calcanhar ainda no seu meio-campo defensivo um, quase em ritmo de futebol de praia, se quisermos. Uh, Boni Senha pressionou muito bem, ganhou a bola, uh, correu para a baliza. Uh, Félix tentou... Uh, sair e tentou encurtar o ângulo, mas uh, Pony Senha tocou para o lado e depois com a baliza aberta, só teve de empurrar para o fundo da
0: baliza Foi o Brasil a demonstrar que de facto tinha esse calcanhar daqueles e eu pergunto qual é que era o comentador britânico que falava muito disso, de que era uma defesa tão muito vulnerável, uh, mas dentro disso, obviamente que não estamos a falar aqui dos humanos do ataque, que já vimos que eram a grande fortaleza da equipa mas se no Brasil de 82 se falava do avançado do Serginho e do guarda-redes Valdir Pérez como as grandes fragilidades da equipa, aqui quem é que apontarias?
1: A imprensa apontava muito com o com Félix, mas Félix até faz uma boa exibição. Não, não senti muita insegurança por parte do, do guarda-redes. Estava, estava à espera demais, tendo em conta o que tinha lido. Hum, o defesa esquerdo hum, e mesmo os centrais. Viram-se um pouco à hora que sempre que a Itália tentava forçar um, o ataque Clodoaldo não faz um bom jogo poderia, tendo em conta lá está o que eu estava a dizer, que ele tinha feito boas exibições até ali e depois revelou-se bastante importante, durante o jogo tem, tem, boas, tem bons apontamentos mas este erro poderia ter sido fatal, até porque vamos recordar, o Brasil nas outras duas finais que tinha vencido, que tinha disputado e que tinha vencido um, tinha começado a perder e aqui não sei, mas uh, a nível psicológico poderia ter feito algum dano e poderiam ter pensado que desta vez ia ser ao contrário.
0: E é interessante isso a dizer porque é exatamente essa nota que eu tenho aqui. Em todas as finais até então, e aqui estou a contar o, uh, o Brasil-Uruguai de 50 como jogo de final. A equipa que sofreu o primeiro chegou a ter a final empatada com gols uh, em 54. A República Federal Alemanha até consegue empatar e em batalha, depois na verdade até vence, depois de em desvantagem por 2-0 voltou a acontecer aqui em 70, aconteceu em 74, aconteceu em 78 só no Mundial 82 houve duas equipas com golos marcados e o jogo nunca esteve empatado sem golos na altura entre a Itália e a RFA, depois disso em 86 voltou a acontecer em 90 uh, só houve um golo, em 94 não houve golos, em 98 o Brasil não marcou, em 2002 a Alemanha não marcou, em 2010 e 2014 também não houve golos uh, de pelo menos uma equipa. Portanto, em 2018 França, Croácia, e em 2006, a Croácia também ou. conseguiu empatar, em 2006 houve, e em 2018 a Croácia também conseguiu empatar depois da França marcar primeiro. O que demonstra que apesar de tudo, obviamente que tivemos aqui já na nossa geração é capaz de estar ela por ela mas de 1930 a 1978 sofreu primeiro independentemente depois da estatística que também existe que durante muitos anos a equipa que sofria primeiro até vencia mas sofrer primeiro, estava ou marcar primeiro estava longe de definir o, o volume do jogo.
1: Exato, e acho que os jogadores italianos não, não se sentiram intimidados pelo primeiro golo hum, eu acho que têm uma boa reação tanto que chegam ao empate o Brasil é que pode ter, uh, os jogadores brasileiros podem ter achado que estaria, uh, vamos dizer, no papo. Tal foi a forma um pouco relaxada com que encararam os minutos seguintes ao seu, ao seu primeiro golo. Um, mas depois uh, caiu-lhes uma, uma espécie de balde de, de água fria, não, não, não muito gelada, porque um empate na primeira parte não era, não era o fim do mundo, uh, mas certamente que foi importante para logo a reação ao golo, é verdade, ainda na primeira parte e depois para partir para uma segunda parte diabólica.
0: Temos ainda, antes do intervalo, um remato do Dominguinho, um cartão amarelo para o Rivelino, não sei se queres sacar mais alguma coisa. Aquele, final, de... da
1: primeira, aquele final da primeira parte, muito, eu sei que vamos sempre falar, num, tentamos não falar do, do árbitro, mas aqui aquele final de, do, da primeira parte é bastante, é bastante polémico, porque há um livro para o Brasil e a bola quando está a chegar aos pés do Pelé é praticamente... Uh, está no coração da área e está preparado para receber e para, para, para chutar com bastante perigo, o árbitro vai no ar o árbitro apita para o intervalo para estupefação dos comentadores que era um deles, pelo menos no, no, na transmissão que eu vi, o comentador era Bobby Moore
0: exatamente, exatamente
1: é o parte... que não é
0: avançado <risos> não conseguiste resistir Pronto. na segunda parte há uma toada geral do jogo que é o Brasil cada vez mais forte Carlos Alberto, de facto, a, fazer, a mostrar que era um lateral direito de eleição e não apenas um lateral direito para a década de 70, mas hoje em dia um lateral direito a jogar daquela forma continuava a dar nas vistas e, e eu gostei muito do Gerson também. Acho que o Gerson pois, conseguiu é pegar ali no jogo de uma forma que, sinceramente, dos 11 jogadores em campo brasileiros, o Gerson foi aquele que mexeu mais as medidas.
1: O Gerson faz um, faz um jogão. E faz um golão, mas faz um jogão, porque é o um carregador de pianos com uma classe inacreditável. E não tem pinta de jogador, porque aquela careca hum, se pensa, Quer dizer, na altura havia muitos carecas, é verdade, mas se pensar... Careca e depois com aqueles cabelos assim... É uma espécie de McAllister cercanhote. É verdade, é verdade. E... Hum, e portanto, mas pegou no jogo e, e, e todo o jogo ofensivo do Brasil passou, passou por ali, principalmente na segunda parte. Na primeira parte já tinha passado algumas vezes, não tanto. Uh, na primeira parte houve mais, diria, Rivelino, com mais uh, essas funções de, de maestro, mas Gerson depois pegou no jogo e levou a equipa para, para o Brasil, para, levou a equipa para, para a vitória, a equipa brasileira. Ele que era também um dos mais uh, veteranos desta. Desta equipa, uh, estava aqui a ver as minhas notas, já não me lembro qual é a idade dele, não sei se tens aí uh, Gerson, 29 anos, era dos mais, dos mais veteranos, só Brito com 30, uh, Félix obviamente com 32 e Pelé também com 29, é que eram mais pelo uh, menos da mesma idade. Gerson do, do São Paulo, ele tinha falhado dois jogos da fase de grupos também por causa de uma, de uma lesão, mas aqui faz um, um excelente jogo e esta segunda parte é, é pautada pelo, pelo Gerson e pelo futebol do, do médio do São Paulo.
0: O Brasil vai chegar ao 2-1 aos 66 minutos, mas até lá, uh, logo a abrir, uma grande jogada do Carlos Alberto pela direita, um cruzamento bastante forte que o Pelé, ao segundo posto, não consegue desviar. Uhum. Uh, aos 52, um livre direto uh, para o Brasil, aqui um livre bem marcado, o Rivelin, acerta em cheio e desta vez o, o Alberto Tosi tem fazer uma grande defesa. Uh, depois há mais um livre indireto na área da Itália, uh, por jogo perigoso, aqui é contra a barreira. Aos 58, um livro de do Pelé, que não vale a pena falar. Aos 60, um livro indireto para o Brasil em posição frontal, em que é Rivelino que bate e, nesta altura, já tinha posto duas bolas na bancada com o pé esquerdo. Aqui bate com o direito e é uma bomba à trave. Portanto, o melhor livro até o momento foi o Rivelino com o pé contrário. Pelo meio, aos Surpresa do,
1: até do Bobby Moore, não é? Que até diz, eu nunca tinha visto bater com o pé direito, mas olha, pelos vistos.
0: Exatamente. Pelo meio, a Itália teve um momento, uma saída rápida para o ataque. O Dominguini está perto do golo, mas porque a bola do seu remate desvia em Everaldo e, e quase trai Félix uh, a tal... E esse momento,
1: e... desculpa, esse momento é a única vez que praticamente que Facati sobe no, no terreno. Uh, porque essa jogada, essa espécie de contra-ataque é começado pelo lado esquerdo por Facati, uh, mas que depois tem a continuação do Domingini, a bola é desviada, não vai para a baliza, passa uh, perto do posto. Uh, mas a Itália poderia ter feito perfeitamente ter feito o 2-1 e isso ainda é uh, nos primeiros 10 minutos de jogo
0: é. Aqui esta, esta declaração de intenções que é o Brasil joga uh, joga bonito, a Itália joga joga Fernando Santos e de facto hum. não seria de todo descabido chegar aqui ao 2-1, mas se tivesse chegado ao 2-1 uh, teria sido bastante injusto, ao contrário do que aconteceu ao minuto 66 em que o 2-1 do Brasil Acabou por ser visto quase como, como algo com muita naturalidade. Claramente,
1: traduziu uh, o, o domínio brasileiro na, na segunda parte. E é um, é um golaço, é um golão de pé esquerdo de Gerson. É um remate fora, fora da área, cruzado. Ele está, uh, vamos dizer, praticamente em zona frontal, mas tira a bola para o, o pé esquerdo. Já não, não sei quem é exatamente o adversário que ele tem à frente. E depois remata cruzado para, para o poste uh, mais distante. E só uma nota. Uh, a que estamos a falar de golos, e não falamos, foi todos... Falaste há pouco dos resumos dos golos que uma pessoa tem na, na memória que via o gol do Pelé, e também depois vamos falar do gol do Carlos Alberto. Nós vimos este jogo do lado contrário, com a câmera do lado contrário, o que foi um, sempre um, um bastante esquisito, porque eu estava habituado a ver os golos e a ter na memória o salto do Pelé, a arrancada do Carlos Alberto, o, o golaço do Gerson, do outro lado, e desta vez, e nós vimos o jogo, a transmissão, pelo menos para a Inglaterra foi de um, de um lado contrário àquele mais comumente conhecido dos highlights da, desta final.
0: Agora teste-me não no cérebro porque de facto o gol do Pelé uh, lá está, que eu lembro de começar a ver bastante, bastante novo, já não era tão novo assim era adolescente ainda lá realmente uh, lembro-me de ser do lado esquerdo de quem vê na televisão, mas por outro lado, o gol do Carlos Alberto acho que nunca vi sequer sem ser com este ângulo.
1: Ah, não, eu, eu, eu sempre vi com o outro. Aliás, nunca tinha visto, era deste.
0: Até porque no outro, corrijo me se eu estiver enganado, vê-se o Carlos Alberto a fazer a desmarcação, certo? Exatamente. Pois, é que eu acho que, que uma das coisas, dos mitos, não é bem dos mitos, mas do, de estar a ler sobre, sobre este jogo, não agora... Uh, era Pelé fez um passe para isto sobretudo para quem deve ter visto na, Ostras, na tradução inglesa, sem se Exato. E, e quem estava a ver achou que ele estava a fazer um passe para ninguém não tinha sido um passe errado porque nem sequer aparecia ninguém no ecrã não se percebeu o que é que seria aquilo mas isso, lá está, falamos quando chegar esse momento que ainda é, é mais perto do final do jogo o 2-1, lá está 66 minutos, 5 minutos depois um lance que de certa forma também já falámos aqui um pouco Gerson uh, a dar a brilhar com um toque direto para a frente depois de um livre a Pelé ganha nas alturas e faz a assistência quase uh, uma assistência de cabeça, meio gol, em que o Jairzinho, apesar de tudo ele faz gol e mesmo assim ficamos com aquela noção de que, <risos> que poderia ter feito melhor
1: Exato um pouco trapalhão uh, mas a assistência do Pelé é muito boa A bola bombeada do Gerson também não é má é com é com critério, mas o cabeceamento do Pelé no meio dos, dos defesas italianos é muito bom, é açucarado, é com cheio de intenção para o Jairzinho fazer o seu, uh, o seu sétimo gol neste Mundial, em seis jogos, e ele marcou em todos os jogos, então, deste Mundial de 1970. Só uma nota, ainda só antes do gol uh, porque, bem, entre os dois jogos, entre os dois golos, entre o segundo e o terceiro golos brasileiro... Um, os jogadores italianos começaram a perder, a ficar impacientes, a perder, a perder um pouco o controle emocional. Há até um amarelo para Dominguini após uma confusão com, com Pelé, um empurrão... Um ou seja, há muitos sinais de impaciência e isso foi, foi fatal, porque a Itália começou a perceber que já não tinha pernas para aguentar este Brasil e o Brasil percebeu que do outro lado estava uma presa frágil e toca de fazer o 3-1 e Jairzinho praticamente a sentenciar a partida, perto dos 70 minutos.
0: E depois o Brasil começa a abrir o jogo. Eu tenho aqui acho que tanto o Rivelino como o Gerson. O Gerson já tinha começado, mas o Rivelino também começa a dar muito nas vistas e e de facto a Itália a Itália tem, um, tem uma equipa com imensa qualidade, com grandes jogadores mas neste, durante estes 90 minutos, sobretudo nesta segunda parte, pareceu que estávamos a ver uma equipa de amadores contra uma equipa de especialistas
1: Completamente em, é, Completamente à nora não, não havia o Brasil, como tu disseste, abriu o livro o Rivelino, que vem do, do futebol de, de salão Uh, e que tinha aquela figura bastante uh, também carismática, com aquele seu bigode que depois uh, se no, estivemos nos, nos anos mundiais anteriores uh, aquele romance que depois deu o casamento e deu o romance para a vida um, praticamente para a vida entre Elsa Soares e, e Garrincha nesta altura depois também já se sabe hoje em dia que Rivellino também não não gostava de fazer a coisa por menos e partia corações e tinha, tinha tido um Uns encontros com Sónia Braga, também uma, uma atriz muito, muito conhecida no, no Brasil, uh, mas Rivelino era um, era um super craque uh, e tinha ali aquele toque curto do, do, está, do futebol de salão e tem ali duas ou três revingas que são uh, mesmo muito, muito deliciosas. Mas hum, eram todos, todos eles, acho que todos eles do meio campo para a frente tinham, tinham muita qualidade e o, e o Pelé, quer dizer, claro que... O Pelé, o Pelé dava muito a esta equipa é preciso, o Pelé e o Tostão ainda não falamos, acho eu, muito disso há, há até um golo ou uma, 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 uma excelente oportunidade que depois até o Alberto defende mas o, o, o lance já está invalidado mas a combinação entre o Tostão e Pelé a dupla Tostão e Pelé é, é muito, muito, muito interessante futebolisticamente falando complementavam-se muito bem Tostão não era um homem não era um, como se diz no Brasil um centroavante o uh, que foi colocado em dúvida, o Zagallo estava muito reticente em usar Tostão ao lado, à frente de Pelé, uh, porque Tostão era um jogador muito mais, uh, era mais parecido com Pelé, era assim que ele jogava no, no Cruzeiro, e, um, só que Tostão revelou ali uma, uma complementariedade com o número 10 brasileiro muito interessante, uh, movimentavam-se muito bem, trocavam as voltas aos defesas italianos. Uh, faziam tabelas super interessantes e uh, foi uma delícia de ver então esta segunda parte é mesmo deliciosa
0: A Itália mexe o Brasil os 11 que entram são os 11 que saem a Itália tem aqui duas substituições a primeira aos 74 sai o Bertini e entra o Giuliano aos 84 sai o Bonissenha entra o Rivera mas eu, o grande momento deste último quarto de hora de jogo é, é aquele que Everaldo e Piazza foram os únicos com, a ter os melhores bilhetes porque foram os únicos hum. dois jogadores de campo do Brasil que não participaram nesta jogada que é um verdadeiro tratado e que talvez espalha melhor do que qualquer outra não só outro golo, mas também qualquer outro lance do Brasil não só nesta final, mas também no Mundial o que é que este Brasil de 70 valia?
1: E aqui o Clodoaldo uh, apaga a, a borrada que tinha feito na, na primeira parte né? porque tem ali, tem ali um, um pequeno slalom uh, muito, 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 muito bom ainda no meio campo defensivo só uma nota, falaste há pouco que entrou o Juliano já levou o golo Juliano é, é, tem uma, uma característica interessante pelo que eu percebi foi convocado para os Mundiais de 66, de 70 e 74 e só participa num jogo na final de do, do, do Azteca no México portanto não é um é mau jogo para, para se estar, apesar de estar do lado, do lado dos, dos derrotados mas este gol de Carlos Alberto é um golo Fala-se muito do golo, é, é, acho que é um pouco, vou fazer um paralelismo um pouco estranho, mas se calhar acho que as pessoas não têm muita noção às vezes deste golo e da forma como foi construído, talvez como o golo do João Pinto Veira Pinto à Inglaterra, que tem uma jogada toda por trás, também toda de envolvimento, muito, muito interessante. Aqui há uma jogada uh, que começa bastante atrás, que passa por praticamente todos os jogadores, como tu disseste, que tem um slalom de, de Clube do Aldo, tem Gerson a fazer muito bem, um passo para Rivelino, Rivelino muito bem, abrir para Jairzinho, Jairzinho por Pelé. Pelé não está, sabe perfeitamente. Esta era uma jogada que, uh, diz-se, uh, os jogadores brasileiros tinham trabalhado muito e Pelé sabia que naquele espaço aberto uh, iria aparecer uh, Carlos Alberto. Um, a é verdade é que ele apareceu e nós, quem já jogou futebol e quem gosta de muito de ver futebol e ver futebol uh, com regularidade às vezes sabe que os jogadores dada a rotina sabe, muitas vezes até fazem um passo sem olhar, ou praticamente sem olhar à espera que esteja ali um seu companheiro de equipa, uh, e às vezes nota-se mais quando uh, esse jogador não aparece, nota-se mais quando há essa falha mas aqui, estava ali um espaço aberto, veio um foguete de trás Carlos Alberto, com um remate imparável
0: Pergunta difícil para a qual não estarias preparado. Uh, melhor gol de sempre na final do Mundial?
1: Hum. Não estou preparado, não. Um, numa final do Mundial? Uh, bom, já, já vimos um de Pelé. Excelente, em 58, não é? Um, qual deles
0: Entre estes dois, era o que eu te ia perguntar agora, nesse teto-a-teto, teto, qual é que escolhias? Eu gosto mais deste. Eu também.
1: Eu gosto mais deste. O, o outro, o outro é, é icónico, a forma... Uh, caracteriza um jogador este caracteriza uma equipa e todo um envolvimento eu acho que isso também é é, é, é quase tudo é, é tudo perfeito e o remate também é, é incrível uh, depois a partir daí não, sinceramente não consigo ver grandes golos em finais que consigam rivalizar com uh, com este com este golo por isso fico fico com fico com este golo sim, se não é um dos melhores golos se não é o melhor golo numa, numa final do Mundial é, é um dos melhores
0: está no top de certeza sim sim até o final do jogo, tivemos mais, um, se, se a primeira parte acabou com uma rábula, a segunda parte com uma rábula acaba, porque a bola fica na bancada e hum. pela segunda final de Mundial consecutiva temos adeptos em campo com o jogo a decorrer.
1: Sim, também já tinham, pratic... exato, já no quarto gol também tinha entrado muita, muita gente, dos, dos fotógrafos, dos, dos elementos do staff. Uh, mano, é, há, há esse final de facto uh, não sei se queres acrescentar mais alguma coisa mas deixa-me só dar uma nota porque acho que não dissemos este é o primeiro mundial uh, a cores um, para, quem, para, para as transmissões televisivas que, que podiam por isso é que os jogos também depois foram eleveu esse peso da televisão para os jogos serem um, a horas pouco próprias para jogar futebol no México para que na Europa se pudesse uh, ver e a horas decentes os jogos importantes e também destacar que foi o primeiro Mundial fora da Europa ou da América do Sul. Exatamente. Acho eu. Agora estava aqui a fazer de cabeça. Sim, acho
0: que foi. É assim que disseste a América do Sul, escolheste o Chile, escolheste o Brasil, escolheste o Uruguai. Uh, Uruguai, sim, portanto... Também já não sobram, acabam por não sobrar muitos. <risos> estrelas. Estrelas. Isto Bom, é uma dor eu, de cabeça.
1: Eu, é uma dor de cabeça porque eu tenho aquele meu, aquele meu critério de dar uh, estrelas a... Só tenho, só tenho três jogadores para escolher um deles tem de ir para a Itália uh, e vai ser já as três estrelas que é uh, <risos> e depois vai ser a dor de cabeça eu, vou, eu, já, eu já defini um, mas uh, três estrelas vai para Luigi Riva poderia ser uh, Domenghini que também faz um, um bom jogo mas eu vou, vou ficar por Luigi Riva que foi o jogador que mais mexeu as medidas principalmente nos primeiros 45 minutos tem um excelente remate, tem bom cabeceamento tem, bo... tem boas movimentações tem velocidade, uh, foi o melhor marcador, foi capo canonier da, da série A neste ano 69-70 no tal ano do único título do Cagliari até ao momento portanto um, fico com as três estrelas para Luigi Riva 4 4 uh, eu vou dar a Pelé Vou dar a Pelé porque poder, também poderia ter dado 5 a Pelé, mas a Pelé tem influência porque faz um, um golaço, na, o primeiro golo é um, é um golo mesmo muito bonito, tem muito peso em toda a dinâmica ofensiva do Brasil, tem mais duas assistências, portanto só isto seria suficiente para as 5 estrelas, e são duas assistências, uma, a do Carlos Alberto... Não é uma, uma assistência fácil, porque lá está, aquilo é trabalhado. Não é propriamente também com a tal mitologia que tu me tu dizias, de, foi um passo sem ver, sem perceber que estava ali o, o Carlos Alberto. Não, ele sabe que está ali, mas é para o sítio certo, a bola vai redonda, perfeita para o Carlos Alberto chutar e não sofrer qualquer tipo de problema no, no remate. Tem um passo para o Jairzinho no 3-1. É, portanto, porquê é que eu não dou cinco estrelas a, a Pelé? Porque, lá está, Gerson tem as minhas 5 estrelas. Pega no jogo... E todo o jogo brasileiro passa por ali, faz um golaço também. Acho que um, só o gol do Jairzinho não é tão bom neste jogo, apesar da boa assistência, porque é muito estabalhoado a, a rematar. Uh, mas os outros três golos brasileiros são três ótimos golos, uh, e por isso o Gerson faz um, um jogaço, Convido todos a irem ver pelo menos pedaços deste jogo, sempre que a bola, para, sempre que a bola parava no Gerson aquilo, a bola saía, saía bem, saía com critério, saía com muita qualidade. O Rivelino, lá está, tem muito toque, tem muito toque artístico, mas também tem muito disparado nos livros diretos, como, como falamos, por isso exclui das Estrelas. O Tostão tem mais participação coletiva, tem bom toque de bola, mas não, não, lá está, não tem golo, não tem assistência, não, não entra aqui para a discussão das Estrelas. O Jairzinho, talvez faça talvez seja a estrela do Mundial, por aquilo, que já, por aquilo que já dissemos, faz uma boa final, mas não chega ao nível de nem de Gerson, nem de Pelé. Esta é seleção de setiões, é? bem bem bem?
0: Eu acho que teria espaço para o Carlos Alberto. Não sei exatamente Ah ok, exato,
1: sim pois, eu percebo mas não, não sei de que faz era, era no lugar do Luigi Riva
0: certamente mas isto lá está de fora é sempre fácil mandar habitações por falar em Vitaids, esta seleção brasileira do mundial de 70 é vista como uma das melhores de sempre. Se te pedissem agora, assim, sei lá, vou-te pedir agora, uh, top hum. 5 das melhores seleções de sempre em mundiais, onde é que a colocavas? Top 5? Hum... É, não, é, não é fácil.
1: Uh, portanto, para... vamos,
0: vamos facilitar eu a coisa. era moderna? era contemporânea? Moderna. Sim. Um, para ti qual é que foi a melhor, a melhor geração? A melhor equipa de Mundial?
1: Bom, eu acho que esta é a melhor equipa Eu vou responder muito, muito Mais diretamente possível Acho que esta é a melhor equipa Acho que esta equipa é melhor do que, do, do que a do 82 Do, do Brasil de 82 Se é que queremos colocar uma equipa não vencedora Nesse, nesse lote um, A equipa de Mundial da RFA Não é tão boa em 74 Como a, por exemplo, da RFA em 72 um, eu digo isto até porque já vi vários jogos de 72 e de 74 e, e tenho essa, essa convicção uh, uh, em 78 não há uma equipa que uh, uh, os países baixos de 74 não, não rivalizam com esta equipa em 82 e 86 portanto na década de 80 a Argentina tem, é mais Maradona tem, bo, tem algumas tem um bom coletivo mas também tem ali várias falhas e não, não, não tem jogadores tão bons ao nível de destes que fomos falando ao longo de, do, da última hora, um, depois, nos anos 90, acho que nenhuma equipa poderá rivalizar com esta do Brasil. No século XXI... Uh, no século XXI, a França, um, a, a, só a Espanha é que poderia, diria, uh, rivalizar com esta, com esta equipa do, do Brasil. está se calhar colocava em segundo ou terceiro lugar, porque a Alemanha não teve grande continuidade, isto só olhando para mundiais, um, e, a, e, não, e não o ganha de forma tão brilhante, ou pelo menos de uma forma tão um, identitária como a Espanha o fez em 2010, a França de 2018. não também não é uma pessoa que está, está, está muito próximo não é? é? É complicado estarmos ainda a analisar, não é? Acho que não passou ainda demasiado tempo, apesar de ter sido um Mundial, foi o um Mundial de Mbappé, foi um Mundial com boas prestações de Griezmann, tem outros bons jogadores também, uh, portanto é complicado. Acho que não me esqueci assim nenhuma seleção evidente, mas...
0: Falaste da seleção de 82... Mesmo em termos de importância quase popular, como é que estabelece -se a diferença entre as duas? Porque eu acho que apesar de tudo, e talvez por a de 82 também ter marcado as infâncias de muitas das pessoas que hoje em dia falam mais facilmente, seja como comentadores, seja em jornais, televisão, seja onde for, da mesma forma que nós falamos de, das Bulgárias de 94 e das Roménias, por aí fora mas, mas esta seleção de 70 lá está, eu, eu acho que a, a, a de 70 é capaz de ter mais vulnerabilidades que a de 82 mas em média, não é? Mas no topo, esta de, desta de 70, de facto os tais 5, números 10 uh, é muito difícil rivalizar com isso
1: Pois, eu percebo essa parte das vulner, vulner, vulnerabilidades Ah, um... Percebo perfeitamente e concordo, mas não tinha tanta qualidade à frente, não tinha tanta, não tinha tan, tan, tanta arte. E nós falamos muito do futebol arte, não é? No 82. E aqui, o problema aqui também tem a ver com... com, as, com este Brasil de 70 foi um pouco ingrato para o futebol brasileiro, porque... E o Sérgio Vilarinho, acho que é ele que diz que é um pouco até uma espécie de oásis, porque o Brasil, uh, o próprio João Saldanha, que falamos no início, estava a tentar uma europeização do, do futebol e uma maior importância do, da, da forma física no, no futebol brasileiro. E a verdade é que os, os anos seguintes, do, do, das edições seguintes do, do do Brasil em mundiais, são bastante sofríveis e têm nada comparado com, com isto, e ainda tem cá muitos jogadores é, que estão em 74 e estão, estão em 78 uh, portanto, isto é uma espécie de oásis e essas oásis, uh, pronto, são, são para valorizar, e acho que têm esse, esse peso em 82 e depois também em 86 em parte, com também um bocadinho de azar um, a, equipa, a equipa brasileira tem, tinha, era, mais, era mais completa e acho que o Tele Santana era melhor do, do, que, do que da Galo um, mas lá está, esta reunião esta constelação dos jogadores em 70, no México, no Azteca que é lugar privilegiado para receber os, os grandes do futebol um, acho, acho que está um, um degrau acima
0: foi o Mundial de 70, este ano vamos ter o Mundial de 2022 Achas que 52 anos depois, a maior homenagem que Fernando Santos poderia fazer este Brasil de Zagal era imitar este estilo com Ruben Neves, Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Félix, Vitinha e finalmente Ronaldo a fazer de Pelé?
1: Olha, onde é que eu assino? <risos> uh, porque, de facto, é isso. Uma pessoa olha para a seleção portuguesa e pede podes tirar, pode tirar ali um ou outro até o próprio William Carvalho pode fazer, perfeitamente fazer de, de clube do Aldo se quiseres um,
0: Nuno Mendes, melhor ou pior que Everaldo?
1: Ah, isso agora já, já estás a querer comprometer mas uh, Nuno Mendes uh, tem condições para ser melhor do que Everaldo mas não <risos> mas cancelo está ao nível de Carlos Alberto e Nuno Mendes não está ainda ao nível
0: de Carlos Alberto Muito bem um, Mais alguma coisa?
1: Não, uh, não. Vem a 74, os próximos flashbacks, não é? À partida, portanto, serão de. Os próximos, não, não necessariamente na, or na ordem que possam surgir, mas à partida serão de 74. Uh, ainda não houve nenhum flashback do Mundial de
0: 74, Rui? Não, confirmo que não. Mas ainda okay. mas tinha aqui uma última pergunta para ti. Ok, venha. Portanto, nesta altura tínhamos Uruguai, Brasil e Itália com dois Mundiais. Quem venha a ser o terceiro ficava com, a, com o troféu Jules Rimé. Achas que foi da mais elementar justiça eh, que tenha sido o Brasil a conquistar este Mundial? Porque lá está, se fosse a Itália, este também era o troféu, esta era a final que, que definia isso. Mas eu diria que as gerações de 58 62 e 70, obviamente não vimos aqui jogos de 34 e 38, mas o impacto que esta geração que não é a geração de Pelé, porque são as gerações de, de Pelé, porque que foi campeã em 58 tem muito pouco a ver, com a que foi campeã em 70, mas o, o facto é que aqui num espaço de 12 anos o Brasil foi campeão mundial 3 vezes e com protagonistas de gerações diferentes que fizeram história no futebol, não apenas no mundial, mas também na forma como hoje os recordamos.
1: E a verdade é que se calhar nunca mais vimos o Brasil, nós, nós, nós certamente que nunca mais vimos um Brasil tão, tão bom como este. Uh, os, de, os que viram 82 podem. Lá está, pode, pode haver essa margem para discussão. Nós não. Uh, e este, estes anos, estes 12 anos, criaram uma, um rótulo ao povo brasileiro uh, que é difícil tirar. Ou melhor, é difícil tirar. É uma, uma herança pesada e nós hoje. Uh, quem vê futebol reconhece, o ah, futebol brasileiro está à espera disto, está à espera do, do que aconteceu em 70, do que aconteceu depois também em 82 e do que tinha acontecido em 58, um futebol diferente. E acho que este jogo também, não sei se, se dissemos há pouco, este jogo, eu, durante o jogo eu, eu estava a ver o jogo e disse assim, isto aqui eu estou a ver, de facto, dois estilos diferentes de futebol, coisa que raramente nos últimos anos, ou no, já no século, no século XXI né? ainda fomos vendo, mas... Hum, Obviamente quando tinhas um, um Barcelona-Inter, se quisermos, em, em 2010. Mas, mas raramente nos mundiais vemos uh, antíteses tão grandes uh, entre duas equipas. Um, e por isso esta, é muito importante esta, esta geração brasileira, estas gerações brasileiras que uh, levaram merecidamente o troféu Júlio Rime para casa e depois o perderam, mas uh, é, totalmente <risos> merecido, um, é totalmente merecido o facto do, do Brasil ter... Uh, ter ficado com, com, a, com a taça porque, uh, primeiro, veio uma mais bonita, acho eu, e segundo, uh, mereceram levar esta porque são claramente a pátria do, do futebol uh, no que é Mundiais diz respeito.
0: Supostamente era para terminar aqui, mas tu acabaste por lançar-me aqui um tema que eu não consigo resistir a comentar já. Qual foi o melhor Brasil que nós vimos? O melhor Brasil na nossa geração, lá está, que vimos mesmo, eu... Acredito que tu não queiras contar com 94, mas também contando ou não com 94, acho que ninguém no seu devido juízo é. diria 94. Barreiras a Parreira
1: Galo invertidos, não é? Desta ordem de 70. Hum, o melhor Brasil, o de 98, é, tem, tem Ronaldo, não é? Tem
0: um fenómeno. Se tivesse Romário, não é? Se tivesse, se tivesse Romário, Romário se... provavelmente era uma resposta. Exato.
1: Exato. Apesar de também ter um ótimo Rivaldo. Em 2002 tem Ronaldinho, Rivaldo e Ronaldo, apesar de ser um Ronaldo já diferente. Um, e são jogos... Não, não tem grandes jogos marcantes. Tem o um jogo contra a Inglaterra, afinal é bastante... é quase cumprir calendário aquela final. Um, o jogo com a Turquia também não tem grande história. O jogo com a Bélgica tem um bom golo do, do Rivaldo, mas também não, não há assim... pronto. Não, não sei porquê, não, não quer é se a seleção nunca me entrou, eu sei, dizer, eu sei porquê, chama-se Listo Lipo Escolar um, Mas... E Mundial na Coreia de, acho que isso também afeta
0: muito Isso mim. também,
1: afeta, 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 afeta de facto. Um, depois de 2006 também poderia ter prometido porque Kaká poderia, e Adriano que poderia ver. ter o, prometido.
0: O jogo que perdem com a França, têm KK, Juninho, Ronaldo e Ronaldinho no 11. Uh, mais Cafu e Roberto Carlos, já agora Dida, Lúcio, Juan, Gilberto, Silvio e Zé Roberto. Uh, Adriano, Cicinho e Rubinho entraram na segunda parte. Este Brasil é aquele Brasil que não tendo tido resultados e que esteve era sempre... Mas sequer é como o de 82, porque o 82 tinha de facto grandes jogos e o, os nomes apareciam em campo e faziam aquilo que se esperava deles. Este nunca teve isso, mas no papel eu acho que este Entendi. poderia ter sido o, o grande Brasil da nossa geração.
1: Certo, mas uh, lá está, eu acho que pela forma. Claro que depois a final de 98 também é, mar, é marcante negativamente, mas contra a Dinamarca, o contra os Países Baixos, um, contra quem é nos oitavos de final, desculpa, que agora eu tive uma quebra branca: Chile. Uh, que também é um bom, também uma boa exibição de, de Ronaldo. Acho que esse Brasil era um, é capaz de também é capaz de ser o melhor uh, que eu vi, pelo menos. Um, portanto, mas veremos há espaço para em 2022 ser o melhor Brasil,
0: diria. Eu é. acho este 98 é capaz de ser a melhor resposta porque havia o entusiasmo com o Ronaldo e é difícil explicar é o entusiasmo que havia com o Ronaldo aos olhos de Acho que não quer dizer que não tenha havido outro jogador capaz de provocar o mesmo tipo de sensações, mas, mas este Ronaldo, uh, tanto estamos a falar, uh, dois anos depois de ele ter começado a explodir no, no Barcelona, era de facto qualquer coisa. É uma pena, não que Bebeto seja mau jogador, mas é uma pena estar ali Bebeto e não Romário. Ainda havia Rivaldo, uh, o 11 que perdeu aqui a final com, com a França. Também tem Cafu e Roberto Carlos, como falámos há pouco, está Ferel na Belisa, Aldeir e Júnior Baiano, Leonardo no meio campo e mais adiantado, e no, no meio campo mais 4, da Sampaio e Dunga. É. Portanto, dois jogadores que não, não entusiasmavam necessariamente, mas também estavam longe de ser, de ser maus. E Zagalo,
1: mas, selecionador selecionador, selecionador, exatamente
0: 28 anos depois. 28 anos depois. É aquela altura em que os brasileiros, os selecionadores brasileiros, iam, iam sendo rotativos e, e repetiam só a, me, só a Santana quando teve essa sorte. Mas pronto, acho que agora esgotei mesmo os temas para ti. Não sei se te queres vingar com alguma pergunta ainda. Em... Não,
1: não, não. Não tenho mais.
0: Já me vinguei com o Bob amor <risos> Um abraço é Fragoso um abraço a todos aqueles que nos ouvem. Até à próxima. Até à próxima, um abraço.